1: La y la maldad. I
2: feel
0: so good, I feel so numb, yeah.
3: Muy buenas noches a todo mi amado público. Por fin, después de una larga espera, está de regreso el lado B de la Sazón. Yo soy Javier Muñoz y estoy transmitiendo desde el oriente de la Ciudad de México. Y el día de hoy, hoy 25 de diciembre, les traigo el tan esperado episodio navideño. Este episodio, la verdad es que costó mucho trabajo. Eh, inicialmente iba a sacar un episodio el 12 de diciembre... De hecho, hasta lo subí en Facebook. Pero por cuestiones de salud, pues tuve que posponerlo. Eh, estaba que me moría, de verdad, estaba ya a punto de, de dejar mi testamento. <ríe> y bueno, debo decirles que sigo enfermo. <ríe> de hecho, este episodio me ha costado un trabajo, como no tienen ni idea, un trabajo enorme, porque de repente me dan ataques de tos, entonces tengo que parar y regrabar todo. <ríe> en fin... Lo hago por puro placer, por estarles informando Por estarles corrigiendo sus ideas erróneas del mundo Y porque ustedes cabecitas huecas se cultiven una vez Cada semana, cada mes, cada año, lo que sea Cuando vaya a sacar mis episodios En fin Como les dije, pues me ha costado mucho trabajo La realización de este episodio Pero ya está aquí el episodio especial navideño o naviñero Y antes de pasar al tema como tal ...pues ya es costumbre que yo les agradezca a cada una de las personas... ...que han puesto su granito de arena para que este podcast esté en el lugar en el que está. No sé cuál sea ese, pero de que estamos en algún lugar, estamos. Y prueba de ello, pues es el hecho, como muchos de ustedes ya lo saben... ...porque lo estuve publicando en Facebook... ...pues este programa ha llegado a lugares donde la verdad nunca me imaginé que hubiera llegado. Así es, ahora nos escuchan no solo en México... Eh, y no solo en Japón, bueno no solo en México, no solo en la Ciudad de México y en el Estado de México Que es de donde eh, viene la mayoría de mis, de, de los fans <ríe> o de los escuchas Y también en Japón, saludos Diana por allá eh, Sino también nos acá, acabo de descubrir de acuerdo a las estadísticas que maneja Spotify Que ya nos escucharon en Ecuador Que inclusive ha habido descargas en Alemania y el, el país que más me impresionó, porque nunca pensé que llegara hasta allá, es Turquía. Así es, estamos ya dando la vuelta al mundo. La verdad es que estoy muy impresionado de los lugares a los que este proyecto ha llegado y agradezco a todas aquellas personas alrededor del mundo que ahora nos escuchan. Ah, ya estoy bien internacional, ¿no? Y pues denle like, like a la página de Facebook. Todos aquellos que están este, por ahí escondidos en otra parte del mundo escuchando este desmadre. Eh, denle like a la página de Facebook, Ya saben, está como el lado B de la sazón Yo sé que no le van a tener ni un carajo Pero pues se pone bueno el cotorreo <risa> Y obviamente gracias a todos aquellos fans de Hueso Colorado Que han estado desde el inicio de este podcast eh, Dando su tiempo para descargar Para volver a escuchar los, los episodios Porque también este, he visto que lo, los han vuelto a escuchar La verdad es que es muy agradable Y es muy padre recibir ese tipo de, de apoyo y pues nada, yo creo que entremos de lleno al, al tema principal Como les mencioné, el día de hoy voy a hablar sobre la Navidad Este episodio especial es sobre la Navidad Ya por ahí este sacaremos el episodio anterior que era este sobre mestizaje gastronómico Pero como pues se me vinieron encima los tiempos Ya luego lo vamos a, a, este, a tratar de Navidad Así que, pues en estas fechas iniciando diciembre la mayoría de las familias de todo el mundo cumplen con un ritual, yo creo que casi sagrado, ¿no? Eh, comienzan a colocar y adornar en un árbol de Navidad. De hecho, algunos locos <ríe> lo empiezan a comprar y adornar por ahí de, de noviembre. O sea, no dejan ni siquiera que se acabe el día de muertos y ya están esperando la Navidad, ¿no? Eh, bueno, además de este ritual del árbol de, la, de Navidad, eh, también se decora la casa con luces. Eh, ya saben esas musicales o, o no, pero. Además el día 24 o el día 25, dependiendo de cómo lo maneje cada familia, pues preparan una cena para estar con la familia. En algunos casos hay intercambio de regalos. Y en general, pues estas fechas. Eh, se realizan o se celebran para prepararnos para el fin de año, ¿no? Pero. ¿Cuál es la esencia, cuál es la base, el fundamento de esta. de esta tradición? Pues en el, en el imaginario popular se tiene la creencia de que en estas fechas nació Jesucristo. Nació Jesús, Cristo, Jesucristo, como quieran que le llamen ustedes. ¿Pero qué hay de cierto en ello? ¿Qué onda con la cena de Navidad? ¿De dónde salieron estas todas estas tradiciones? Pues hoy les voy a contestar esas preguntas. Pero antes de contestarle cada contestarles cada una de estas preguntas, vámonos a una rola. Regresamos, no se despeguen, están en el lado B de la sazón. Continuamos. Estamos de vuelta en este episodio especial navideño, naviñero, y escucharon a The Toasters con una versión en ska de la rola Feliz Navidad. Y ahora sí, demos inicio al tema del episodio de hoy, la Navidad. La Navidad es una palabra que proviene del latín nativitas, que significa nacimiento, y esta es una de las festividades más importantes de la religión cristiana y católica, pues en esta fecha se celebra el nacimiento de Jesús, quien según la tradición de estas religiones pues es el Mesías, es decir, el Salvador, el enviado por Dios para el perdón de los pecados. Esta celebración tan conocida en el mundo entero, pues tiene diferentes fechas que se relacionan con el festejo. Tenemos así, por ejemplo, en México las posadas, que inician días antes de Navidad, y estas representan el tiempo que María, embarazada de Jesús y José, pues pasaron buscando un lugar donde descansar antes de tener a Jesús. Tenemos también la Nochebuena, el 24 de diciembre, que representa el momento previo al alumbramiento de Jesús por María. Obviamente tenemos el 25 de diciembre, día del supuesto nacimiento de Jesús, aunque otras religiones eh, cristianas o, o de la misma rama celebran otros días y meses, algunos en enero, etcétera. Pero, ¿dónde se origina el festejo navideño que conocemos actualmente? Inicialmente, pues hay que partir del hecho de que la celebración del 25 de diciembre, como el día del nacimiento de Jesús, no tiene ningún rigor histórico. ¿eh? Pues, en primer lugar, ninguna, en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Y, y digan que me la venté este. Denme crédito porque me la venté completa. <risa> Además, no existen registros históricos ni arqueológicos que hablen de Jesús. Obviamente aparte de la Biblia eh, Y mucho menos va a haber registros históricos de su nacimiento Si no se habla de su vida Algunos historiadores eh, y algunos teólogos Han especulado sobre la posible fecha del nacimiento de Jesús Y algunos lo sitúan en marzo Otros en abril, otros en septiembre, otros en mayo En fin, la cantidad de información que pueden consultar al respecto La verdad es que es muy interesante y muy vasta Denle una checada, no se van a arrepentir pero, entonces, ¿cómo fue que llegamos a celebrar el 25 de diciembre como la natividad de Cristo? Pues fíjense que la respuesta es por demás interesante. A, al igual que otras celebraciones como el Día de Muertos, como el Halloween, que ya traté en, en, este, en episodios pasados, pues la Navidad tiene un origen en las celebraciones paganas, en este caso de los pueblos romanos y los procesos de sincretismo que para que la religión cristiana tuviera éxito, pues se hicieron con antiguas festividades. Para poder explicarles el origen de la Navidad, tenemos dos festividades. Por un lado, las Saturnales, o el festival de Saturnalia, y por el otro tenemos la celebración o el culto al Sol Invictus, un dios eh, que era el sol, dios sol. En primer lugar, las Saturnales, o el festival de Saturnalia, estaba consagrado al dios Saturno, y se celebraban del 17 al 23 de diciembre. Eh, en sus más remotos orígenes, las Saturnales pues, celebraban la finalización de los trabajos del campo, ya sea cosecha, siembra, etc. Eh, y pues una vez que se terminaban estos trabajos del campo, cuando toda la familia... Este, Campesina, Incluidos los esclavos que llegaban a tener Terminaban todas sus tareas Pues tenían ya tiempo para descansar Tenían tiempo para, para el descanso y el ocio eh, El día de esta celebración Empezaba el 17 de diciembre Y se hacía una consagración al templo de Saturno eh, En un foro romano Pero esta festividad Era tan apreciada por el pueblo Por unas cosas que les voy a explicar Más adelante que de forma no oficial se festejaba también a lo largo de otros días, incluido hasta el 23-24 de diciembre. Eh, esto fue inclusive eh, añadido o, o reafirmado por emperadores romanos como César, Calígula o Domiciano, que al final hicieron que la fiesta durara siete días, un ciclo de siete días. Eh, entonces, esta celebración se hizo, digamos, una de las más importantes de Roma, y lo que implicaba esta fiesta, lo, les voy a leer una, una de las eh, evidencias documentales que se tiene de esta fiesta y cómo es que la veía el, el, el pueblo romano. Digamos que era como un decreto, y ahí les va, dice Que nadie tenga actividades públicas ni privadas durante las fiestas, salvo lo que se refiere a los juegos, las diversiones y el placer. Solo los cocineros y los pasteleros pueden trabajar. Que todos tengan igualdad de derechos, los esclavos y los libres, los pobres y los ricos. No se permite a nadie enfadarse, estar de mal humor o hacer amenazas. No se permiten las auditorías de cuentas. A nadie se le permite inspeccionar o registrar la ropa durante los días de fiestas, ni practicar deportes, ni preparar discursos, ni hacer lecturas públicas, excepto si son chistosos y graciosos, que producen bromas y entretenimientos. Como ven? <risa> Esta festividad era muy muy padre, eh, En esta, durante estas fiestas no se podía juzgar, no se podía ejecutar a nadie, no había guerras, no había escuela. Se producían una serie de manifestaciones públicas y privadas venerando a Saturno, pero hagan de cuenta que era como el desenfreno. O sea, era una fiesta donde todo se valía, donde el principal objetivo era tener placer, de cualquier forma. Para esto, eh, los romanos decoraban sus casas para la ocasión, encendían velas y antorchas, y adornaban los árboles que tenían en huertos y jardines con figuras de soles, estrellas y lunas, eh, así como con bolas de lana que simbolizaban la bondad y los frutos del campo. Eh, como ustedes pueden observar, pueden escuchar, eh, van como sentando las bases para ciertas cosas que nosotros en Navidad hacemos. Ah, y eso de que se adornaban con antorchas los espacios romanos era porque durante estos días las noches duraban más. Es decir, el día eh, se oscurecía más temprano y la noche duraba más tiempo, antes de que saliera el sol. Y bueno, durante esta celebración se sentaban eh, inclusive a los esclavos a la mesa y los amos eran eran quienes les servían. Digamos, había como una, un cambio de roles. Eh... Todas las personas que tenían obligaciones de cierto tipo eh, eran liberadas y cambiaban sus roles con sus dueños. En este caso el señor actuaba como un esclavo, el esclavo como señor, e inclusive en la celebración ya privada, en, en las casas, en los aposentos de la gente, se llegaban a intercambiar regalos. Y entre estos regalos, pues estaban unas figuritas de barro que simbolizaban buenos deseos y que se entregaban unos a otros en forma de sorpresa. Igual que los intercambios que estamos. que realizamos hoy en día. Y bueno, lo, los elementos que giraban en torno a la inversión de papeles de esta fiesta. Eran algo que se llamaba el Rex Saturnalicus. Eh, hagan de cuenta que durante esta fiesta se tenía que escoger a un rey de las fiestas de Saturnalia o de las, de las Saturnalias. Y se tenía que escoger entre los esclavos, que era quien encontraba eh, un haba en la comida y cuyas órdenes debían obedecerse. O sea, esta persona que era elegida como rey de, de, de las fiestas, tenía poder en ese día completo. podían Podía ordenar lo que quisiera y todos tenían que obedecerlo. Eh, así, bueno, los... los Amos eh, lucían las ropas de los esclavos, este, había una, una actitud de igualdad, y les men, les vuelvo a mencionar, había una práctica de, de enviar regalos, de intercambiar regalos. Entonces, era muy común que los esclavos recibieran regalos pues de los señores, de los señores, eh, inclusive los mismos esclavos podían obsequiarle cosas a sus amos. En este caso, pues sean, se intercambiaban eh, frutos, bayas como decía figurillas de cera, etcétera. Ahora bien, esta festividad, aparte de todo lo que ya les he dicho, se celebraba con velas y antorchas, eh, eh, digamos, el fin periodo del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o el nacimiento del, del sol invictus, de un dios sol, que coincidía con el solsticio de invierno. Lo anterior era porque durante diciembre, ya les había mencionado, los días duran menos, es decir, el sol se mete más temprano y se oscurece más temprano, obviamente, y las noches duran más. Esta constante de estos días dura hasta el solsticio de invierno, que es la noche más larga de todo el año, es decir, el día en que el sol se mete más temprano y amanece más tarde. Pero una vez que se termina este solsticio de invierno, eh, los días vuelven a durar más, es decir, el, el sol dura más tiempo en el, en el cielo y por ello es que existía un culto al sol invictus. Esta tradición oculta establecía que poco a poco el sol se iba apagando previo al 25 de diciembre, hasta que de nuevo renacía un sol, un sol nuevo, <risa> valga la redundancia, o un sol invicto, que volvería a dar calor y, y luz. Pero bueno, hasta aquí no hay noción, no hay ninguna... Eh, como in, un indicativo de cómo estas fiestas se transformaron en lo que hoy es Navidad pues bueno la respuesta a esta incógnita se tiene en el emperador Constantino y en el emperador Teodosio durante el siglo IV los cristianos fueron perseguidos pero al mismo tiempo su estructura organizacional y la cantidad de, de cristianos pues iba aumentando y se iba siendo más específica hasta ser una población importante en Roma había muchos cristianos ya en Roma esto hizo que el emperador Constantino eh, organizara el primer concilio de Nicea con obispos cristianos de manera que pudieran tratar temas de, de importancia para la religión cristiana. Dato interesante es que dentro de este concilio de Nicea se debatió y se estableció el grado de divinidad de Jesús, es decir, si había sido hombre o si había sido este dios. Imagínense qué temas se trataron ahí, ¿no? Y bueno... Yo creo que, bueno, aquí la situación del, del, del emperador Constantino es fue una, una treta o una jugada política porque vio que el, la, los cristianos iban aumentando en el imperio romano. Es por esto que Constantino estableció la libertad de culto. Es decir, que anteriormente los cristianos eran perseguidos, eran este el culto al cristianismo estaba prohibido. Entonces, eh, Constantino estableció la libertad de culto y posteriormente Teodosio I, me parece, <risa> estableció el cristianismo como la religión oficial del imperio de Roma y decidió que se iba a prohibir el culto a los demás dioses. Imagínense el cambio, ¿no? Aquí. Eh, entonces es en estos periodos que la religión cristiana comienza a permear ya en la vida de los romanos y a extenderse por todo el mundo. Sin embargo, este proceso estuvo lleno de elementos curiosos de sincretismo. Anteriormente el nacimiento de Jesús no era objeto de atención, es decir, les valía madres a todos, porque obviamente era más importante la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, como estrategia para poder ampliar la influencia del cristianismo en la sociedad romana o en las sociedades cualesquiera que fueran, pues se comenzaron a sincretizar festividades paganas con elementos cristianos y es aquí que Constantino que era sumo sacerdote en el culto al Sol Invictus es decir, todos los emperadores eran los sacerdotes del, del Sol Invictus, del Dios por la importancia que tenía entonces Constantino decretó que ese día, el 25 de diciembre fuera también una, una jornada de descanso y de oportunidad para los cristianos para que pudieran adorar a su Dios entonces en el año 300 y cacho, 320, 321, Constantino legalizó el cristianismo, es decir, lo hizo ya este eh, abierto, podían ejercer su fe cristiana en donde quisieran, en la parte de Roma, tenían libertad de organización, etcétera Y entonces declaró que el día del nacimiento del Sol Invictus, del Sol Invencible, tenía que ser considerado como una nueva fiesta cristiana para celebrar el nacimiento de Cristo y con estas tácticas no se alteraba el calendario romano y aparte las tradiciones paganas se fueron adaptando al cristianismo este cambio de Constantino eh, de ser un emperador representante de una religión politeísta hacia una monoteísta fue gracias a una visión que él tuvo en la que se cuenta que él, este, antes de una batalla tuvo una visión y vio que había una cruz que le decía que si tenía, que si portaba el símbolo de Jesucristo iba a, tener, iba a salir victorioso, y bueno, así fue, y, y ganó este individuo, y a partir de ahí, pues le tuvo cierta consideración al, al, al cristianismo hasta el punto de ser bautizado. A partir de Constantino, es que empieza a ganar terreno el, el cristianismo en Roma, y así, bueno, al final de cuentas, se hace la religión oficial del Imperio Romano, y de ahí se extiende a todo el mundo. Eh, en el año, igual en el siglo IV. El Papa Julio I reconoció oficialmente el 25 de diciembre como la fiesta de la natividad, palabra que fue deformando y que llegó hasta el final a Navidad. Eh, el 25 de diciembre se emplaza como fecha del nacimiento de Cristo al elevarlo a la calidad que anteriormente tenía el sol invictus, como les estaba diciendo, es decir, la de la luz que viene a liberar al mundo de la oscuridad. Como ven, ¿eh? <risa> A mí se me hace bastante interesante, son cuestiones históricas muy, muy, muy tremendas que pueden analizar en internet y leyendo algunos libros y neta que se encuentran cosas muy chidas. Y bueno, como pueden observar, los elementos que observamos hoy en día tienen sus orígenes de una u otra forma hace siglos, en cuestiones que pareciera que no tienen nada que ver, ¿no? No son, no, o sea, la Navidad como ustedes la conocen no fue instaurada así de, desde de la nada ¿no? desde los primeros momentos del cristianismo vienen de elementos, de culturas de mezclas interesantes pero ¿de dónde vienen aquellos otros elementos de la Navidad? ¿de dónde vienen las luces? ¿de dónde viene el árbol? ¿de dónde viene el pavo? pues bueno, no se despeguen que después del corte les hablaré sobre los orígenes del árbol de la Navidad y de la cena navideña regresamos en un momento
4: Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben. I'm mm -hmm.
3: Estamos de regreso en este episodio navideño de El lado B de la Sazón y acaban de escuchar a Gaby Moreno con un por demás conocido villancico de habla hispana con un twist entre jazz, raj y creo que swing. <risas> y, eh, los peces en el río, bastante sabroso en el tema, yo creo. Y bueno, vamos a retomar el tema. Ya les hablé los orígenes de la Navidad, espero que no se hayan enredado con toda la explicación que les di. <risas> Eh, les decía, ¿no? la Navidad tiene sus orígenes en las Saturnalias y en el culto al Sol Invictus Pero, ¿de dónde caramba salen los otros elementos tan característicos de estas fechas? Bueno, inicialmente les voy a hablar del árbol de Navidad Se dice que el árbol de Navidad, como casi todas las costumbres cristianas, eh, tienen un origen pagano cuando los primeros cristianos llegaron al territorio norte de Europa, cuando empezaron ya a evangelizar otras zonas fuera de Roma, fuera de, de este Medio Oriente, se dieron cuenta que había una celebración que se realizaba en los primeros, eh, no, en los últimos días de diciembre o por ahí, por estos años de, de, digo, por estos meses de fin de año, en honor al nacimiento de Frey, que era el dios del sol y la fertilidad. Eh, dicha festividad se hacía con un árbol que simbolizaba el universo Este árbol se llama el Yggdrasil eh, La copa de este árbol representaba Asgard Que era la, la casa o la, la morada de los dioses Y el Valhalla, que era el palacio de Odín eh, Mientras que las raí raíces simbolizaban el Helheim, el reino de los muertos Los pueblos celtas, que es de donde viene esta tradición decoraban los robles decoraban robles con frutas y con velas durante los solsticios de invierno esta era una forma de reanimar al árbol según sus creencias y asegurar el regreso del sol y de la vegetación si ustedes se dan cuenta hay mucho, mucha eh, similitud ¿no? entre la visión de los celtas y la visión de los romanos eh, y bueno desde tiempos remotos el árbol ha sido un símbolo de fertilidad y de regeneración por sus mismas características y bueno, claro que la influencia y la evangelización cristiana pues toma estas tradiciones, toma los elementos tradicionales de, la, de las culturas que trata de evangelizar y pues las resignifica. Esto para obviamente hacer más fácil que la cultura que está tratando de evangelizar pues adopte adopte la, la cristiandad. ¿no? En este caso, pues obviamente eh, los cristianos evangelizadores toman la tradición del árbol pero la resignifican para como una especie de símbolo de, para celebrar el nacimiento de Cristo, ya que se encontraban en las mismas fechas este esta celebración. Así pues, los primeros cristianos que llegaron a Escandinavia, por ejemplo, observaron que la fecha de adoración nórdica de, de este árbol pues, coincidía con la Navidad. Así pues, pues, con la evangelización de estos pueblos se conservó la tradición, pero se le cambió pues, con, por completo su significado y es aquí que de los pueblos nórdicos pues esta tradición se pudo haber traído o extendido a otros, otras partes del mundo y pudo haber llegado hasta acá en el caso de México se dice que el árbol llegó por ahí de, de las fechas del segundo imperio de Maximiliano esta historia o esta versión dice que los emperadores Maximiliano y Carlota cuando se instalaron en el castillo de Chapultepec y para la primera Navidad, pues, decidieron mandar instalar un, un árbol de Navidad enorme. Ellos, pues, más cercanos a, la, a las regiones nórdicas, tenían ya ya este esas tradiciones, pues, muy implantadas, ¿no? Entonces, bueno, cuando instalan el árbol de Navidad, eh, toda la sociedad y la corte... La, la aristocracia, perdón, y la corte de Maximiliano, pues, se quedan absortos, ¿no? Se quedan impresionados por el, yo creo, el tamaño, la decoración, este... Todas esas cuestiones que vemos no en un árbol de Navidad. Y entonces la aristocracia, pues ya saben, no querían seguir la moda y las costumbres de la gente importante. Y pues entonces esta tradición se empezó a, a, a repetir en algunos hogares de gente que obviamente tenía la capacidad económica de poder este acceder a esta y bueno, la caída de Maximiliano en 1867, pues las costumbres imperiales se desterraron. Sin embargo, algunas permanecieron o, o se retomaron años más tarde. Tal como sucedió con el árbol de Navidad, que desapareció desde la caída de Maximiliano hasta 1878. Cuando Miguel Negrete, un general, eh, colocó en su casa un árbol de Navidad. Y inclusive fue... Mmm, cuestión de atractivo para la prensa, o sea, la prensa documentó el hecho eh, entonces, bueno, esta tradición de, de, del árbol la retoma Miguel Negrete de sus viajes eh, por el mundo, de, más bien por Estados Unidos y entonces cuando lo hace aquí en México, eh, la prensa la sociedad le empieza a poner atención y muy pronto la tradición se comenzó a repetir en diversas partes, de primero del centro del país y posteriormente, en las zonas urbanas perdón, y posteriormente se va eh, ampliando con el tiempo hasta que prácticamente pues se, se transforma en una práctica o en una tradición que yo creo se realiza en que será el 95% de todos los hogares del país eh, y bueno ¿qué elementos tiene este árbol de navidad? pues los elementos son variados o sea la decoración es variada dependiendo del gusto dependiendo de la posibilidad económica pero yo creo que hay elementos eh, característicos que se encuentran en todos. En primer lugar, las esferas. Las esferas se remontan, según lo que leí, a la representación de frutos, de manzanas que representaban el pecado original. Es decir, el árbol del, del fruto prohibido, por así decirlo. Hay algunas otras versiones que manejan que pues estos, eh, estas esferas representan las bolas de algodón de los romanos, representan eh, frutos que ponían los, los pueblos nórdicos en sus árboles, etc. ¿no? Eh, además de las esferas, podemos encontrar luces, luces de colores. Las luces de colores pues tienen una... Eh, su significado es, es distinto dependiendo de qué fuente investigues. Pero pues en algunos casos se argumenta, o se dice más bien, que las, es, las luces representan la la luz de, de Dios, el, representan eh, purificación espiritual, etc. Otros dicen que representan las estrellas, otros dicen que representan eh, las velas que los, eh, digamos pueblos paganos ofrecían al, al dios o a los dioses a quienes estuvieran rindiendo tributo en ese momento además de las esferas, de las luces tenemos eh, una estrella en la punta esta estrella representa la luz de Dios representa la sabiduría o también representa la estrella que siguieron los reyes magos para poder este, rendir tributo a, a Jesús una vez que nació y bueno, en el caso de los hogares españoles o con influencia española, como obviamente es el caso de México, un elemento muy distintivo que se pone a los pies del árbol es el, el nacimiento, que es una, una escenificación, una representación eh, con figurillas de la tradición del nacimiento de Jesús, de aquella historia que narra que... Eh, durante mucho tiempo estuvieron vagando, buscando eh, esconderse de Herodes, lo que era María y José, que posteriormente estaban buscando un lugar donde descansar antes de dar a luz a, a Jesús. Entonces, eh, estos nacimientos pueden ser muy sencillos, que solamente muestran a, la, a lo que se llama la Sagrada Familia, que es Jesús, María y José, algunos, eh, a los reyes magos y algunos animales este, en, un, en un establo, ¿no? Hay algunos otros nacimientos que son muy muy elaborados, muy muy hermosos la verdad, que narran inclusive hasta todo el, el pasaje bíblico, ¿no? desde la, el escondite en el desierto, desde la llegada a Belén, desde el nacimiento ya de Jesús, este, así muchas cosas. Entonces estos son los elementos característicos del árbol de Navidad, o por lo menos de los de los que podemos ver aquí, aquí en, en México, ¿no? Además de todo esto del árbol de Navidad, como es costumbre, durante la Nochebuena, solemos preparar una cena Cuyos platillos bien, eh, varían dependiendo obviamente del país en el que estés, del estado de la república en el que te encuentres Y hasta de la calle en la que uno se encuentre, ¿no? Sin embargo, en el, en el imaginario colectivo, la mesa se pone con un gran pavo al centro Yo creo que el pavo es el, el alimento como por definición de esta fecha, ¿no? ¿Pero de dónde salió la idea de comer pavo en Navidad? El pavo, como es comúnmente conocido, es originario de México. Los aztecas lo conocen como guajolote. La palabra guajolote tiene varios significados. Yo he visto que, que le dicen, eh, o que dicen que significa payaso de la selva, payaso de agua. Hay algunas versiones que, que lo sitúan como, o que lo definen como gran monstruo, etc. Eh, este... Esta especie animal, eh, les decía, era de, de México Y específicamente eh, era consumido o era usado por los aztecas Pero ellos no celebraban Navidad, obviamente Al igual que, ella, que, que otras culturas del mundo Los aztecas o las culturas prehispánicas también festejaban el solsticio de invierno ...y tenían festividades alrededor de estas fechas... ...como la, el regreso del dios Huitzilopochtli... Este, ...y generalmente pues estas festividades... ...lo que enmarcaban era el nacimiento de un nuevo ciclo... Eh, ...a diferencia de nosotros los aztecas... Eh, ...tenían una fiesta que se llamaba... ...Panquetzalitli... ...que era, eh, les decía... Usada por. bueno, se conmemoraba la victoria del dios Huichilopochtli sobre la diosa de la Luna, su hermano. Y no, no era común que se consumiera el pavo en esta fecha. No era una. De hecho, no era un animal que se usara para celebraciones. Sin embargo, el ave fue introducida a los españoles durante su conquista. Cuando ellos lo vieron, la nombraron gallinas de la tierra, me parece, o gallina de indias. Y pues más tarde le dieron el nombre de pavo. Debido a su parecido con los pavos reales que ya habían conocido en otros lugares del mundo. Eh, de esta manera, la gastronomía euro europea se vio enriquecida con, el, con la introducción de un guajolote. Eh, además, eh, al ser un nuevo y exótico producto de, de lo que ellos llamaban las Indias, pues adquirió cierta relevancia. Y entonces se situó entre animales... Que sólo podían consumir personas adineradas... O comerciantes en fechas especiales... Y aquí en México... Por ahí del... Mil quinientos veintitantos... Fray Pedro de Gante... Tuvo la idea de feste festejar... La primera Navidad aquí en México... Junto obviamente con los indios... Que ya habían sido evangelizados... Eh, esto... Se hizo... Como lo he mencionado a lo largo de varios episodios, a manera de sincretismo, fray Pedro de Gante observó que eh, la Panquezalisli, la festividad de Huichilopochtli, caían en la misma fecha que la caía más bien en la misma fecha que la Navidad. Eh, entonces, con este cambio, con esta celebración, no sería tan difícil de convencer a la población prehispánica. De adoptar la, la Navidad o de adoptar la religión en lugar de sus festividades este. Eh, idólatras. como decían ellos, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera Navidad que se celebró, no hubo pavo. Pero con los años. Eh, se vieron sus ventajas. en cuanto a tamaño. Eh, podría alimentar una, una gran capacidad de gente. además, debido a que. El tiempo de engorda de este pájaro, de este, del guajolote, era mucho menor que en, el, que en casos como el de los patos, de los gansos, de, incluso de las gallinas. Y es por esto que se comenzaron a ser eh, muy presentes los pavos, los guajolotes, durante las fiestas de los fríos, eh, del, de los invi de, del invierno. pues. Y entonces la tradición empezó no solo también por, por esta eh, cuestión de los aztecas o de Fray Pedro de Gante, sino también porque los colonos ingleses, los que llegaron a Estados Unidos en el Mayflower, eh, cuando llegaron aquí era lo que comían, era digamos este un platillo muy común, era lo único que pueden encontrar así digamos de manera sencilla. Entonces con el tiempo se volvió una, una costumbre que inclusive, bueno ya muchos sabemos, ...la cuestión de la cena... ...del Thanksgiving... ...del Día de Acción de Gracias... ...en Estados Unidos... ...que la cena es un clásico pavo relleno... ¿no? Eh, ...entonces fíjense... ...primero la, la cuestión de los pavos... En, la, ...en las cenas... ...se hizo presente en Estados Unidos... ...sin embargo... ...con el tiempo... Eh, ...y con esta... ...cuestión de... ...de... ...convivencia cultural entre México y Estados Unidos... Pues es que se, se retoma la tradición de Estados Unidos, pero a, a México. Obviamente no son, nosotros no tenemos un Día de Acción de Gracias. Pero tenemos una celebración cercana, entre comillas, a esas fechas que es la Navidad. Y es entonces cuando por ahí de los años 40... Eh... Sí, no, creo que no. <risa> bueno, se fue extendiendo pues la... la el consumo de pavo y, y es que lo llegamos lo llegamos a tener aquí hasta, hasta nuestras fechas en la mesa. Eh, otra historia, mm, digamos, interesante sobre la cuestión de los pavos es que eh, los antiguos pobladores de México, las culturas prehispánicas, lograron no solo domesticar el guajolote, sino que además tenían en, en, en su idea que era un ave pues, de cierta categoría y de un buen sabor. Eh, solo se consume en, en fechas o en festividades importantes. Y entonces, bueno, cuando los conquistadores llevaron a cabo la evangelización en las celebraciones religiosas, pues consumían eh, o preparaban pavo para ofrecerlo a la congregación. Y al ser una celebración religiosa, pues empezó a ponerse de manifiesto que era algo importante ¿no? de consumir. Y es posible que todas estas versiones juntas pues hayan llegado a propiciar lo que nosotros ahora vemos en una cena navideña. El pavo relleno, este... obviamente en la mesa actual tenemos un pavo de, de relleno o lo que sea que ustedes consuman, pero no se encuentra solo. Hay un montón de elementos muy muy comunes eh, en estas fechas, como los romeritos, que por cierto a mí no me gustan, <risa> el bacalao, que tampoco me gusta, los buñuelos de viento, muy ricos, muy... eso sí me encantan. este La ensalada de manzana, que es de mis favoritas, y yo si me la trago con pasas, podría comerme como 5 litros de eso en una noche. <risa> O dependiendo del lugar, pues en el centro de la mesa podemos encontrar un buen pozole, podemos encontrar carne asada o lo que sea que preparen donde vives. A final de cuentas, la gastronomía nace del contexto. Y aunque estos platillos son, digamos, genéricos y sus orígenes se encuentran cada uno en tradiciones diferentes a las navideñas, hay un platillo, o más bien específicamente una bebida, que no vemos más que en diciembre. Partes de enero, y de ahí no volvemos a saber de, de él, sino hasta el siguiente año. Y hablo del ponche de frutas o ponche navideño. Esta bebida tiene un origen interesante, no es mexicano, es colonial. Pero su origen esencial, eh, perdón, es español, pero su origen esencial no se encuentra en Europa, en España, sino en la India. En la India se le nombra pak y este nombre significa cinco y se le llama así por el o se le llamaba, no sé si todavía se consuma ya, por el origen, eh, digo, por el número de ingredientes. Que originaron esta bebida La receta original Consta de agua natural De limón De azúcar ¿Cuántos llevo? Agua natural, limón, azúcar Llevaba té Y llevaba vino de palma Esos son los cinco ingredientes Después eh, Fue adoptada por los ingleses Que le dieron el nombre de Poncho y a partir de ahí llega hacia la, la parte española en donde cambia su nombre a Ponche. El Ponche no puede faltar en las celebraciones de decembrinas y en especial durante las posadas. Y su elaboración depende del país o de región en el que te encuentres. Imagínense, tan solo en México existen más de 100 recetas diferentes. Los ingredientes más comunes utilizados en nuestro país son eh, caña de azúcar, manzana, tejucote, guayaba, eh, tamarindo, jamaica, canela y algunos lo endulzan con piloncillo o algunos eh, lo endulzan con azúcar de caña. Todas las frutas se hierven en una enorme cacerola y después le agregan azúcar o el piloncillo para endulzar. Algunos también le ponen algún toquecillo por ahí de ron, de whisky o de tequila. Lo que le llamamos el ponche con piquete. Pero no solo es delicioso. Al tener frutas eh, con ciertas características, su valor nutricional es muy alto. Es rico en vitaminas A y en vitamina C. Eh, lo que nos ayuda a prevenir enfermedades respiratorias. Imagínense, de haber sabido me lo hubiera tragado antes. <risa> el, eh, además... Eh, es muy reconfortante, o sea, el sabor no solo impacta a nivel salud, sino también impacta a nivel psicológico. Si ustedes se han tomado un ponche calientito en una en un momento, por ejemplo, en el que se sienten mal o están enfermos, tiene un, un, un efecto reconfortante. Quienes no hayan tomado ponche, la neta es que se están perdiendo de, de algo muy, muy rico y bueno el ponche en otros países tiene ingredientes muy distintos o se prepara de, o la bebida digamos característica de esas fechas es diferente en los países por ejemplo en Estados Unidos hay algo que se llama egno o el ponche de huevo que lleva eh, esta es una bebida alcohólica lleva huevo azúcar eh, crema leche nuez y bourbon en Alemania por ejemplo hay algo que se llama el glühwein el glühwein es una bebida a base de vino tinto, ralladura de cáscara de limón, naranja, canela y azúcar. Y pues estos ingredientes se, se hierven y, y se tiene un, una bebida bastante rica, de hecho. Y bueno, hasta aquí el rollo navideño. <risa> ya me cansé, me arde la garganta. <risa> ah, no se crean, pero hay mucha información en internet, ya saben, ustedes no me crean, revisen en Google y vayan, van a encontrar muchas, muchas otras cosas. Bueno, vamos a otro corte para ahora sí la parte final del episodio. No se despeguen, ya vuelve el lado B de la sazón.
1: Run, run, Rudolph, Santa's gonna make it to town Santa, making him telling me can take the freeway down Run, run, Rudolph, I'm feeling like you're married around Said Santa to a boy title, what have you been longing for? All of them for
2: Christmas
1: is a rock and roll electric guitar Where you going, Rudolph? Wishing like a shooting star Run, run, Rudolph Santa gotta make it to town Santa, make him hurry Tell him he can take the freeway down Run, run, Rudolph We're feeling like a marital Like a merry-go-round. Says, I'm a tour girl child, who would please you most to get? A little baby doll I could cry, sleep, drink, and wet, And then a you went, Rudolph, risen like a safer jet. Run, run, Rudolph, Sam I gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round
3: Estamos de regreso con la parte final del episodio especial Naviñero. Lo que acaban de escuchar fue Run Rodolf Run con Lemmy Mister de Motorhead, Bill Gibbons y Dave Grohl. Una, una versión muy chida, a mí me gusta mucho. Y bueno, quiero iniciar esta parte final del programa agradeciendo una vez más a todos aquellos que se dieron el tiempo de escuchar el episodio anterior. Me costó mucho trabajo pero fue muy muy gratificante Me encanta de verdad Día de Muertos Y espero que este este episodio navideño Les haya gustado también Y también agradezco A quienes han escuchado Los anteriores Como les mencionaba al inicio Siguen las descargas, siguen las escuchas y Eso es, eso es muy padre de ver la verdad Y bueno también agradezco A todos aquellos anónimos que nos escucharon En los países que ya les mencioné La verdad es que eso me dejó impresionado Les repito no me imaginaba que llegaríamos hasta allá. Ojalá eso, eso dejara más dinero, <risa> pero pues no se puede. Eh, bueno, quiero finalizar con, con una cuestión. Mm, vamos a ponernos un poco reflexivos, ¿no? Eh, yo como tal no celebro la Navidad porque no soy creyente. Para mí no, no representa lo que representaría a nivel religioso. Eso Sin embargo, yo creo que la Navidad eh, presenta una oportunidad La Navidad, Año Nuevo, todas estas fechas representan una oportunidad como para hacer un balance no Para hacer un balance de lo que hemos hecho, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal eh, Además, debo decir que yo creo que como todos nosotros de niños Pues teníamos ciertas creencias, no ciertas ilusiones, por decirlo así Yo recuerdo que para mí la Navidad pues, era Santa Claus, regalos, cena, bla, bla, bla y era un momento, pues, agradable para compartir con la familia. Entonces, la reflexión va encaminada hacia el hecho de lo que he repetido durante muchos episodios, ¿no? La cuestión de la mutación de la cultura, de la mutación de las creencias y de las festividades. Y en este sentido, pues, eh, yo celebro estas fechas por, por muchas razones. Para mí actualmente la Navidad representa... Eh, sí compras, a pesar de la cuestión consumista Que eso implica Representa una oportunidad para estar con mi familia Por obvias razones Porque a nivel laboral pues se da La La, la, la condición, ¿no? Para poder estar juntos eh, Me gusta La cuestión del adorno Me gusta eh, Cómo La ciudad se ilumina Cómo la, la cuestión de la De la convivencia O de más bien, de cómo se ilumina una ciudad, ¿no? O sea, cómo se ve la decoración, todo eso. Eh, y obviamente como un proceso de reflexión para analizar lo que he hecho bien, lo que he hecho mal y lo que puedo mejorar. En pocas palabras, eso es para mí la Navidad. Y esto lo menciono porque, bueno, ha habido momentos en los que gente me pregunta Oye, es que tú no eres creyente y por qué celebras Navidad y bla, bla, bla. Este, En pocas palabras, mi reflexión, mis queridos radioescuchas, es para que dejen de estar chingando de porque celebro la Navidad, soy bien metalero y bien agnóstico <risa> este, no, pues espero que la, la Navidad para usted represente para ustedes represente algo padre, algo lindo y que se la hayan pasado muy bien en estas fechas, les mando un abrazote y les quiero mandar un saludo muy muy especial a ciertas personas que han interactuado últimamente en la página y que han estado ahí al pendiente de todo lo que hago, este abrazo y este saludo especial va para Citlali Anselmo, para Leo Vázquez, Alejandra Rentería, Mauricio Villegas, Candy eh, Loaesa, Nelly Karen García, Loida Álvarez, Lady González, eh, Yvette Ruiz, J, Tere Guadarrama, Sergio Muciño, Estela Abad, uno muy especial a Víctor Domínguez Y a todos mis colegas y miembros del trabajo Quienes me han llegado a escuchar ya, sé, ya Con esto ya se pueden dar cuenta porque no trabajo <risa> Y bueno este eh, Para ellos va un saludo Un saludo y una felicitación muy muy especial en estas fechas navideñas Gracias a todos, gracias a ustedes A quienes no le han dado like a mi, a mi página de internet Por favor me pueden encontrar Como el lado B de la sazón Denle like Créanme que ahí voy a poner algunas cosas Voy a subir a otras cuestiones eh, como para contribuir ¿no? al episodio que ustedes puedan informarse ya. Este, bueno, um, pues denle, denle like, chingada madre. <ríe> ustedes denle like. No eh, no me puedo justificar tan fácil. <ríe> eh, y bueno, muchas gracias. Eh, se viene el, el episodio de enero, el episodio navideño. navideño el episodio de Día de los Reyes. Este, no sé si hacer uno de año nuevo porque los tiempos son muy cortos y la neta es que tengo hueva. Pero bueno, lo que sea que vaya a ser Ya estará saliendo ahí en la página de internet. O en las diferentes plataformas donde nos encuentran. Ya saben, pueden escucharme en Spotify, en iTunes. Pueden escucharme en iBooks. Y creo que nada más. Eh, y bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que les haya gustado este episodio. Nos estamos viendo en el siguiente. Los voy a despedir, o nos vamos a despedir, con la última rola. Esta rola me encanta. Todo este disco es muy bueno, eh, es de un grupo que se llama Lost Acapulco y es una versión muy muy surf de una rolita muy común en estas fechas en las posadas, que es el burrito sabanero, o como ellos lo, lo ponen, el burrito sabañero. Así que espero que les guste, nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Hasta pronto.